0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 10 de novembro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Carla Faur. Começou sua carreira nas artes dramáticas como atriz, mas logo fez seu caminho como autora teatral, escritora e roteirista premiada por seus trabalhos sua obra mais recente foi o roteiro de segunda chamada uma série estrelada entre outros por Débora Bloch antes de começar a conversa gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi no nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube a imprensa independente e a Opera Mundi precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. <risos> São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Saco vazio, não para em pé. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada. Basta escrevê-las na área de bate-papo plata da plataforma. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chats ou o Super Sticker. Ainda que seja uma pequena contribuição que de grão em grão a galinha e também o Ópera Mundi enchem o papo. Outra forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave é apoie.com operamundi.com.br vou repeti-la apoie arroba, a razão social de Operamundi é última instância editorial limitada bom dia Carla uma honra ter sua presença no 20 minutos obrigado por aceitar nosso convite
0: nossa, eu que agradeço é um prazer estar aqui bater esse papo e e é isso, estou muito animada.
1: Faúr é um nome de que origem?
0: É sírio. Sou sírio. Árabe. E assim Sim. mesmo
1: que fala: Faúr.
0: Faur, Faur, certíssimo.
1: Muito bem, acertei. Eu nossa. já
0: fui, é, é engraçado, eu já fui fa <risos> tem, gente, tem gente que fala como se fosse americano, farrum como se fosse francês, mas é Faur, de origem árabe.
1: De origem árabe. Carla, você fez um percurso profissional relativamente raro. De atriz para roteirista e autora, da imagem para as letras por trás das imagens. O que, que te levou a essa trajetória?
0: Uh, deixa eu só ver aqui. Só... Tá, tá certo. Não tá vendo minha conexão. Uh, bom, a minha trajetória é uma, é uma trajetória um pouco incomum, porque eu dei uma volta enorme para chegar onde eu estou. É, uh, e eu ainda passei pelo jornalismo, né? Eu era aquela menina que gostava de escrever, escrevia bem, tinha uma casa que era cultural, uh, queria, tinha um sonho de fazer teatro, mas eu morei, até os 17 anos, na Baixada Fluminense, morei, morei em Nova Iguaçu. E lá era difícil, não tinha é, curso de teatro, e mesmo a ideia de viver de arte era uma coisa muito distante para mim. Né? Então eu, eu gostava de escrever e a coisa mais natural era fazer faculdade de comunicação, era onde esse, essa caixa grande eu, eu achei que eu poderia me encaixar. E aí fui fazer faculdade de jornalismo, é, e, e rapidamente eu percebi que na faculdade de jornalismo é, o que eu gostava, né? A, 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 retratar as histórias, não era o meu forte, eu queria florear as histórias, eu queria é, aumentar as histórias, eu queria saber a história daquela pessoa. Então, assim, é, eu, eu me senti um pouco desencaixada né, na faculdade de jornalismo, não era onde eu estava me sentindo confortável. Até que um dia eu vi no Pelotis da faculdade um anúncio de chamamento para vamos fazer um grupo de teatro, e eu falei assim, opa, Fazer um grupo de teatro, a gente não tinha ideia do que era fazer teatro. Então, é, juntou-se pessoas de vários cursos de história, de geografia, de uh, literatura, de comunicação, para juntar é, um grupo para fazer teatro. E aí, a partir desse grupo, eu comecei a achar a minha turma. Né? Eu falei assim, cara, eu acho que é aqui que eu quero ficar. Né? E comecei a fazer teatro, esse grupo né, de dar com a ficção, com a fantasia. Rapidamente me matriculei num curso profissional, que foi a CAL, no, no Rio de Janeiro, aqui. E, e é isso, Aí encontrei a minha turma. E, e o contato com o teatro foi esse divisor de águas, foi esse portal né? é, de lidar com a arte, com a criatividade. É, e esse primeiro contato foi com uma atriz. E durante muitos anos me formei, tá? durante muitos anos eu achei que o meu lugar era a atriz. Né? Fiz muitas peças de teatro, produzi meus espetáculos, é, fiz alguns trabalhos em televisão. Mas assim chegou, aí chegou num momento que todo ator se depara, toda atriz se depara, que é o que falar. Né? É... E, e, e assim, temos autores maravilhosos, temos textos maravilhosos. Mas eu, eu, eu queria dizer algumas coisas que eu não encontrava em textos que já estavam é, prontos e que me chegavam. E aí eu resolvi começar a escrever. E quando eu comecei a escrever, é, comecei de uma maneira muito tímida, muito é, pequenininha. Né? A minha primeira peça foi no Porão da Laura Alvim, que é um, um espaço é, pra, de 50 lugares era literalmente um porão, era a garagem da Laura, que é uma casa de cultura aqui no Rio,
1: uhum.
0: e uh, e foi essa peça, né? Eu, aliás, eu comecei fazendo adaptações. Eu fiz uma adaptação primeiro antes da minha primeira peça original. Eu fiz uma adaptações da de um, de um texto, de um livro da Nelly da Pignon, e depois fiz do da Nenê Bonnet da Jeanette Clerc, que foi o único romance dela. E aí parti para essa aventura solo, é, muito despretensiosamente, e, foi, e aí tudo aconteceu muito rápido. Já nesse primeiro texto eu fui indicada a prêmio, me convidaram para transformar a minha peça em romance. Então, a partir desse meu primeiro texto original, eu escrevi um romance que, é, que tem o nome da peça, que se chama Arte de Escutar. E aí as coisas começaram a acontecer. Né? a minha carreira de atriz era uma carreira de atriz muito suada eu, muito, eu era uma atriz muito esforçada testes e não sei o que mas era, era tudo muito difícil e quando eu comecei a escrever as coisas elas deslancharam e, uh, e durante muito tempo comecei a eu, eu atuava nas peças que eu escrevia né? aí recebi convite para participar da oficina de autores da Rede Globo é... Um dos autores é, que estava escrevendo uma novela na época foi assistir uma peça minha no teatro. O Carlos Gregório estava escrevendo uma 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 novela com o Marcos Bernstein e me convidaram para fazer parte da equipe de roteirista. Então, assim, esse foi o meu trajeto, né, um trajeto torto.
1: E se abandonou eu... a carreira de atriz?
0: Eu não abandonei a carreira de atriz. Assim, eu estou sem atuar desde 2015. É, eu costumo dizer que eu sou uma atriz que escreve, né? Eu nunca vou deixar de ser atriz, porque... Você é uma via... atriz
1: que escreve e não uma, uma autora que atua?
0: Eu acho que eu sou uma, uma atriz que escreve. Também sou uma autora que atua, mas, no momento, eu sou uma atriz que escreve. E isso faz toda a diferença, né? porque eu tenho um olhar para o texto, para os personagens, é, que é diferente, é de dentro. né? É, eu acompanhei os meus textos dentro de cena, né? é, saber o, 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 a embocadura de uma fala, saber o que faz de um personagem, um personagem complexo, um personagem contraditório, um personagem que tem camadas. Enfim, o teatro me deu tudo isso. Né? É do teatro que eu venho, é para o teatro, é teatro que eu sempre volto, é, pro, é no teatro que eu quero sempre estar.
1: Né? Ah, Carla, eu imagino que a vida de atriz seja difícil no nosso país, passando sempre por processo de teste, seleção, até se firmar nessa pequena constelação de atores consagrados que passam a ser convidados para determinados papéis. Mas a é de roteirista não é bem mais complicada? Ou seja,. Porque você tem que se sujeitar ao crivo estético, comercial e ideológico dos empresários que comandam a produção. Não é uma vida mais dura que a de atriz?
0: Não, mas existe vida fácil, né, Breno? Principalmente
1: no nosso país,
0: <risos> Nossa. não criar a vida fácil. É, quem lida com arte, criação, claro, não existe facilidade. É, a gente tem que se provar, se reinventar, é difícil, sim, claro. Mas é, as coisas para mim é, aconteceram naturalmente, né? Com a, a questão da autora e, e da roteirista. É claro que eu sou uma pessoa esforçada, sou comprometida, sou caxias, sou cricri, -cri, né? Mas é, eu sempre falei de coisas que eu acreditava, né? E eu tive a sorte de, 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 de ter esse canal aberto, de, de conseguir assim, ir no teatro mais, porque é, eu produzo geralmente as minhas peças, escrevo para atores que, eu, que, que fazem parte da minha galera, né, da, da galera que eu admiro. É, e na televisão eu caí em programas que, que foram a minha escola, né, na, na verdade. E, uh, agora, é claro que é difícil. Né? A gente tem que agradar, tem, 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 a gente tem que... É, roteiro, é, cinema, televisão, arte coletiva, tem muitas instâncias que você tem que responder. Mas é assim, faz parte da natureza do negócio. Né?
1: Você enfrentou muita resistência nessa sua transição, muito preconceito, muito machismo por ser uma atriz e uma mulher querendo entrar o seleto mundo de dos autores e roteiristas que acho ainda ainda é bastante dominado por homens com suposta formação intelectual de elite é,
0: sem dúvida é...
1: te, de, te deixaram sentar fácil na cadeirinha do clube
0: <risos> não 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 é fácil quando eu comecei a escrever né é tanto para teatro quanto para televisão, não era comum a gente ter autoras né, escrevendo. É, e, 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 na televisão, as salas de roteiro eram chefiadas por homens, né, basicamente homens. As coisas foram mudando, né, graças. E você, é... além
1: de ser mulher, era uma atriz. Imagino eu que possa existir o preconceito. Pô, quem é aquela atriz que agora acha que pode escrever?
0: Sim, sim, tem, tem uma... Né? Aqui no Brasil é muito difícil as pessoas acharem que você pode fazer muitas coisas, né? Mulher, então, é... eu já fiz papéis de gostosa, né? A burra, é... tem... passei por vários desses papéis, a Brotinho, a Gatinha, é... e isso me incomodava demais. É... Quando eu falava é, preencher ficha, né, atriz, as pessoas sempre me olhavam e assim, mas atriz deve ser mais aquela, mais uma daquelas mulheres que querem é, vencer porque é bonitinha, porque é, é gracinha. Mas é, eu acho que o trabalho responde, né? O trabalho ele vai é, respondendo a essas questões. E, e as coisas foram se abrindo, mas foram, foi, foi, foi duro, não foi uma coisa fácil, não foi um, um trajeto que você... Ah, eu decidi ser atriz e, 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 as, coisas, e as portas... Eu decidi ser autora e as portas se abriram. Não, foi um caminho árduo.
1: A estética da teledramaturgia, das novelas, durante muitos anos foi dominada aqui no Brasil por enredos baseados na vida da classe média alta e branca, moradora ali de algum lugar entre Ipanema e Leblon ou dos Jardins Paulistanos, crispada assim entre mocinhos e vilões, com as histórias das camadas populares, especialmente dos negros e das negras, funcionando quase como adereço, com exceção das novelas históricas, eu acho. Você crê que há uma mudança nessa estética ou ela segue dominante?
0: Eu acho que a gente está... Há mudança, né? há uma transformação. É, eu vejo, né, na empresa que eu trabalho, eu vejo caras novas, pessoas novas chegando, coisa que há cinco, seis anos a gente não via, né, nas reuniões que, que os autores participavam, que os diretores participavam. É, acho que a gente tem ainda um longo caminho para percorrer. Essa é uma mudança... Que é, é paulatina, não é uma mudança que a gente vai dizer que já chegamos, não. É uma mudança lenta, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de abrir espaços para novas vozes, novas narrativas, e abrir espaço é, de comando, né? É abrir espaço não só como você falou né, nos adereços, né, em personagens que servem como pano de fundo ou que reproduzem estereótipos que a gente está acostumado a ver, né, no audiovisual. Eu acho que a mudança que a gente que a gente vai ver daqui a alguns anos com a chegada dessa galera nova, que é preciso, na verdade, o audiovisual precisa, né, ter novos olhares, novas narrativas. E uh, eu vejo que a gente é, é, esse caminho é um caminho de abraçar essa diversidade, né? É, e de não colocar, né, negros e indígenas só no lugar ah, da militância, né? Isso também é muito importante, porque dentro do movimento negro também há uma diversidade, né? Eu acho que a gente tem que chegar no momento em que ah, é, negros e indígenas é, possam fazer uma comédia romântica, possam fazer um filme de terror, de ficção e não necessariamente é, reproduzir sempre os mesmos papéis ou as mesmas debater sempre as mesmas questões é, raciais e que são importantes né? que elas estão pendentes, mas que precisam é, tem outras histórias que precisam ser contadas. Eu hoje em dia eu faço parte de um projeto que é muito bacana, que é uma parceria da FLUP com a Rede Globo, que é o Lanani, é o, é o Laboratório de Narrativas Negras e Indígenas. Eu sou mentora de uh, novos autores justamente para jogar luz né, né, nesse, nessas novas vozes. Né. E ontem, sabendo que eu ia participar hoje desse nosso papo, eu pedi... Eu falei assim, Meu Deus, o que, que vocês acham, né? É, o, sobre, sobre essa questão e eles falaram exatamente isso que é, 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 é cansativo para eles terem que se colocar sempre sobre a questão racial sobre a questão do preconceito sobre a questão da exclusão sobre a questão da pobreza é, dos escravizados eles querem e têm outras histórias para serem contadas né? é e, o, e outra coisa curiosa também que eu achei muito bacana é que eles falaram que é, eles precisam desses espaços. Há muito talento, né? A gente tem muita gente talentosa que precisa de espaço, precisa de oportunidade. Eu vejo, eu conheço. Mas que eles reconhecem é, que é, mesmo esse pouco espaço que, é, que foi aberto até agora é fundamental. É, tem questões de, de gênero, de raça, que são propostas por programas, inclusive realities, né? BBBs, é, 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 e mesmo alguns programas na televisão, que ajudam eles a discutirem família, entre amigos. Então, é, a importância de chegar a essas discussões num veículo de massa como é a televisão.
1: Carla, essa diversificação... Ela é provocada principalmente por conta do embate ideológico que há na sociedade, ou porque comercialmente passou a ser interessante para a indústria do entretenimento? É a possibilidade de conquistar novos públicos? O que está provocando essa mudança que você registra nos últimos anos?
0: Eu acho que são as duas coisas juntas, né? É... Tem o embate, né? É... E é no mundo, né? não é só no Brasil. Né? É essa discussão de, da, sobre a diversidade, sobre a inclusão de novos realizadores, de novos olhares, ela está acontecendo no mundo todo. E, uh, e o Brasil, a gente tem metade da população de negros e pardos, ou seja, esse público ele quer se ver esse público ele não está mais aceitando é, produtos que retratem apenas uma realidade da, da qual eles não fazem parte da qual eles se sentem excluídos então a televisão é business é negócio é, eu acho que eles também enxergam que eles é, são produtos vendáveis mas que também são necessários
1: porque durante muitos anos a impressão que eu tinha é de que as novelas funcionavam com uma espécie de oferta assim do sublime desejo, né? Venha morar na novela que a gente fez para você. É, você. No dia que você conseguir morar dentro da sua novela, você vai ser uma pessoa feliz. Agora é o oposto. As novelas têm que imitar a vida. Já não é mais a vida que busca o que a novela apresentava. É mais ou menos isso.
0: Ai, eu acho que eu acho que tem um, 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 assim televisão, né? É entretenimento. Né? Uhum. É entretenimento, é, é claro que uh, você tem responsabilidade social né, por esse espaço que a gente ocupa, é, mas, uh, desculpa, eu esqueci o que você perguntou. Não, não, é que
1: durante, eu acho que durante muito tempo funcionou um esquema. Ah. Quero assim, se eu olhar para a novela, ver aquela vida bacana dos personagens da novela, aquelas, aquelas casas legais, as pessoas todas sem problemas na vida, né? O núcleo central das novelas. E acho que funcionava porque as pessoas assistiam para a novela, além de se engajarem no entretenimento, nas histórias, uh, elas olhavam e diziam: Puxa vida, eu... legal, eu quero, eu quero um dia meu sonho meu sonho é um dia poder viver que nem se vive nessa novela que esse esquema teria em algum momento parado de funcionar que agora você tem que retratar mais diversificadamente a vida para poder convencer ah, o público
0: é eu acho que tudo isso faz parte do que a gente está falando né o mundo está mudando né as pessoas elas querem se ver elas querem se ver representadas e aí tem vários fatores tem uma uma tomada de consciência maior, você tem a internet, né, que as coisas chegam é, mais facilmente às pessoas, né, é, você você tem a, você tem filmes, você tem séries, então as pessoas elas querem, eu acho que sempre tem é, é, esse lugar da, da, do sonho, né, desse mundo idealizado da novela ainda tem, mas é, essa, esses filmes com, com uma pegada mais, filmes e obras do audiovisual com uma pegada mais realista, ele também tem seus espaço. Ah, o audiovisual ele vive de ondas, né? São ondas. Então nesse momento eu sinto que as pessoas elas querem ser representadas, elas querem se ver representadas nas obras.
1: Os atores, diretores, roteiristas fazem parte desse movimento de pressão pela mudança dessa estética, especialmente nesse período em que a precarização do trabalho nessas categorias avançou tanto. Seja, é uma situação de maior precarização que no passado. Há uma insegurança econômica, imagino eu, no mundo da cultura, até mesmo numa empresa tão poderosa quanto a Globo, que a gente só lê notícias de demissão, 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 de fim dos contratos permanentes. Essa precarização econômica, ela não abala a possibilidade dos atores, roteiristas, diretores pressionarem por essa mudança, por essa diversificação.
0: Eu acho que tem tem duas coisas, né? É o modelo de negócio né, da televisão é, está mudando. Né? A, essa, essas plataformas novas, os streamings, é, quando chegam, eles trazem ganhos e também trazem perdas. Né? É, os autores, eles, é, é, eu entrei na Globo e você tinha uma estabilidade, você tinha contratos mais longos o que eu vejo é que a televisão de um modo geral a TV aberta ela está passando por um processo de transformação profunda mais uma vez não é só no Brasil é no mundo é... sim eu acho que há uma precarização é, desses, de, de, dessas funções porque quando você é contratado é, por obra aberta né é, quando você é, faz, você não tem uma ligação, você não tem uma projeção de carreira, você não tem é, um, um pensamento sobre as obras que você vai produzir, você é, vai ao que o mercado está pedindo. Não, o mercado agora está pedindo uma comédia romântica. Ah, agora é filme de terror. Então, você fica um pouco é, à mercê do que o freguês pede, né? mas acho também que o, o, o streaming ele, ele chega é, trazendo também uma ampliação desse mercado, é, abrindo espaço para novos talentos, é, e, tem, e a gente tem produtos mais nichados, né? então, mais diversos por consequência também. Então, tem um lado que tem essa precarização do trabalho, né? Dos trabalhadores da cultura, e por outro, a gente também tem alguns ganhos.
1: Outra coisa que sempre chamou a atenção nas, nas novelas brasileiras, ao menos chamou a minha atenção, eu, eu sempre fui um noveleiro, eu deixei de ser nos últimos anos, acho que por causa dos serviços de streaming, mas eu gostava de acompanhar a novela. É, uma, sempre me chamou a atenção é que eles essas novelas brasileiras adquiriram um altíssimo padrão de qualidade, especialmente as da Globo mas praticamente nunca existiam como assuntos a política nacional, o racismo e os outros dilemas que definem o cotidiano dos brasileiros. Era curioso que os temas eram quase sempre aqueles que fazem prosperar a carreira dos psicanalistas. O amor, a traição, a solidão, a vilania. Até A dramaturgia começou a se politizar no teu, no teu ponto de vista, politizar no sentido amplo, incorporar esses temas estruturantes da vida cotidiana?
0: Eu acho que sim. Eu acho que uh, né, as novelas, a base da novela é o folhetim, é o melodrama. Né? Então, a gente não tem como fugir, ainda mais uma obra com, que tem que ter um fôlego tão extenso, né, se sustentar no ar, é, 150 capítulos no mínimo, é, ela vive exatamente disso, né? traições, paixões desabridas, <risos> essas coisas todas. Mas é, a gente tem algumas pautas que, há, que, que estão sendo abordadas, né? a questão de gênero, é, homossexualidade, beijo gay, é, personagens trans. A gente... É, 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 aos poucos, eu acho que, de alguma forma, algumas novelas, alguns autores, começam a tocar né, nesses temas que são fundamentais. Né? É, pelo menos a meu ver.
1: É porque eu, eu sempre achei estranho, especialmente nos últimos anos, houve uma enorme politização da sociedade brasileira. Nós, nos últimos anos, tivemos o impeachment, o golpe contra a Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro... E uma grande parte do tempo de todas as famílias é dedicada a discutir isso. Mas se você assiste as novelas, mesmo as novelas contemporâneas, atuais, esses assuntos não existem. Eles passaram a existir mais, você acha? A última novela que eu assisti foi Olha... é o Império.
0: De Porto <risos> é, a, a política né, é, realmente não é, a, do, é... Essas discussões políticas é, eu não vejo e eu acho que é, é, um, é um terreno muito delicado incluir essas discussões políticas dentro de uma novela, né? Porque a gente corre o risco de ser panfletário, de reproduzir é, um, um discurso é, partidário e, é, então, de fato, política não é um assunto que se vê muito presente, mas eu acho que existe um discurso político enquanto é, um, um discurso social. E o discurso social é um discurso político. Você se posicionar Contra racismo, a favor da inclusão, é, a favor da, da, né, da, de, de, da discussão sobre gênero. Eu acho que é um discurso político claro. e, nesse sentido, a novela ela cumpre esse debate. Começou né? a abrir fórum. espaço é. para isso. É.
1: Você acho. acha, Carla, que os serviços de streaming, ampliando as plataformas para séries e minisséries, eles poderão asfixiar as novelas de massa? Dando mais espaço para obras sem a preocupação de atingir simultaneamente a todas as camadas de público, que sempre foi o problema das novelas, né? elas têm que falar com todo mundo ao mesmo tempo. Os serviços de streaming, eles vão, eles vão, super, vão, obre, vão levar à superação desse modelo de novela de massa?
0: Eu acho que não. Pelo que eu tenho visto, assim, é muito difícil a gente falar né, desse momento que a gente está vivendo, porque realmente eu acho que é um momento de, culpa, de, de uma, é uma cúspide que a gente está vivendo, sabe? É um momento realmente muito emblemático, porque é, 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 tudo está em transformação. O streaming é um é muito novo, né? No Brasil, então, mais novo ainda. É, e, e, e a, a pandemia ele, ela acelerou a entrada, né? As pessoas passaram a consumir muito, né? É, o, o streaming. Mas o que eu vejo e estou falando isso assim de uma forma como espectadora mesmo, porque eu não sou uma uma estudiosa sobre o tema. Mas o que eu vejo é que é, a gente tem mu muitas séries sendo desenvolvidas, né? todos esses canais têm, têm suas séries, mas eu vejo, principalmente é, pelas notícias que eu leio, que os streamings estão é, interessados em desenvolver um, um, um modelo de novela. Né? É o que eu tenho lido, novelas é, um pouco mais curtas, mas é, dentro... Do formato novelístico, né? é, em cima do folhetim, em cima do melodrama. Eu estou muito curiosa para saber o que vem né, por aí. Porque eu sinto que o streaming está querendo se aproximar né, desse produto que o Brasil faz tão bem, que é a novela. É, ao mesmo tempo, a Globo vem investindo muito em séries através da, do Globoplay. Então, eu acho que tem aí uma interseção desses formatos, que é muito interessante e que eu estou muito curiosa para saber o que vem por aí.
1: Carla, você foi a principal roteirista de Segunda Chamada, exibida pela Globoplay. A segunda temporada foi recentemente lançada. É, ao meu juízo de espectador de séries, a obra rompe com estereótipos. Passa-se numa escola da periferia, não tem nenhum bairro rico, não tem Leblon, não tem Ipanema, não tem jardins. Os personagens são todos das classes trabalhadoras. A personagem mais rica, acho que é a professora Lúcia, que é uma pessoa de <risos> classe média baixa, que Isso. é o um papel interpretado pela Débora Block Não há grandes vilões ou heróis. Não há, tampouco, romances ou intrigas pessoais arrebatadoras. Conta a vida do povo, com seus problemas sociais, com seus dramas coletivos. Na maior parte dos casos, os dramas individuais existem, mas eles fazem parte de dramas coletivos. Segunda chamada, é um, ré, um raio em céu azul? Ou tanto hum. os produtores, os donos das plataformas, quanto o público, estão se abrindo para uma nova abordagem, uma nova linguagem e uma nova estética, vamos dizer assim, mais realista?
0: Bom, é, eu criei e escrevi o Segunda Chamada junto com a Júlia Spadatini, né, minha Júlia. parceira maravilhosa. <risos> é, gosto de citar todos os, os, os roteiristas que fizeram parte da série né, dessa segunda temporada, pelo menos, que foi o Dino Cantelli, a Maíra Mota, o Marco Borges e a Giovanna Moraes. Sou muito grata a a nossa equipe e uh, sim assim o, o segunda chamada é um, um é um produto que é, é ele ele rompe né com essa é um produto que é um produto que eu me, eu me, eu me emociono até de falar porque é, é um produto que eu gostaria de ver né na televisão é uma responsabilidade muito grande né, retratar esse universo da educação. E, uh, e desde o início, é, o nosso grande desafio era escolher fazer o recorte de como abordar esses personagens, esse universo, falar da educação pública brasileira, né? Então, falar sobre educação pública brasileira não dá para falar no, no Leblon, não dá para falar é, nos jardins... Não do dá para ser as
1: escolas do Malhação, né? as Isso. escolas do Malhação são geniais, são escolas da Califórnia.
0: <risos> é, mas o Malhação ainda é esse formato de novela. Eu escrevi Malhação, né? E tenho até um, muito orgulho de ter... Não, mas... Foi uma mas, crítica.
1: Foi uma crítica. Não, é, não, não. não, assim, não. Eu, eu,
0: eu, uh, eu, eu, eu super respeito. É porque são produtos diferentes, ah, com sim. objetivos diferentes. né O nosso foco era essa escola. E, desde o início, é, a, 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 o grande desafio era como abordar, como falar. Não dava para ficar no meio do caminho. Não dava... Para ficar é, é, no meio termo, a gente tinha que mergulhar a fundo. Né? Então, assim, e, e a gente começou a fazer as nossas pesquisas, abordar esse universo. E a grande questão, a primeira questão que a gente colocou, foi assim: olha, já, muito já foi feito, né? Documentários, é, ficção, falar de escola para adolescente, escola infantil. Quando a gente chega na ideia de fala, fazer uma escola que se passa na periferia e que fala de é, a, 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 ensino para jovens e adultos assim cara não dá porque são não dá para ser de outra forma ou a gente vai com tudo ou, ou não vai porque é, falar a gente ia falar desde os trabalhadores pessoas que foram deixadas pelo caminho que não conseguiram completar seus estudos no tempo normal né, que eram é, esquecidas, que uh, o poder público achava que quase não valia mais a pena falar sobre essas pessoas. Elas estavam à margem da sociedade, ocupavam é, postos de trabalho é, precarizados, é, analfabetos, pessoas que saíram da escola e nunca mais voltaram. Enfim, era sobre isso que a gente estava falando. Então, quando a gente escolhe falar sobre essa escola noturna, é, o universo ele invade. Né? Esse uni universo periférico ele, ele, ele toma conta de tudo. E aí a gente fala das duas pontas, a ponta dos alunos e a ponta dos professores, porque é, os professores eles também fazem parte, é, dentro do ensino público, o ensino noturno, ele é chamado do patinho feio da educação. Ninguém quer dar aula né? É. à noite, num lugar violento, um lugar ermo, é, voltar para sua casa 11, 11 horas da noite, lidar com, aqu com aquelas questões todas da, da, né, humanas. É, então, é, esse, é, o universo ele se impôs naturalmente. Né? E esses personagens eles foram surgindo. E, e hoje a gente vê que foi uma escolha acertada. Né? É, era uma preocupação muito grande, porque a educação é um universo gigantesco. Esse fazer, é, esse recorte, é, era muito importante as pessoas se sentirem representadas. A gente está falando de uma, de uma classe muito importante, que é a classe dos professores. Né? Então, e a série foi abraçada pelos professores, os professores se sentem representados. Então, isso tudo foi muito, muito gratificante, muito bonito, muito emocionante.
1: Vou fazer uma pergunta de fã. Vai é. ter a segunda temporada?
0: Ai, a gente não sabe, né? É... não sabemos.
1: Não, não, não pode não ter. Eu, eu, é. Quando terminou a segunda temporada, já deu vontade de ver a terceira.
0: É, eu, tenho, eu tenho vontade de contar a terceira, tem muita história para ser contada. É... <coughs> Tem ainda... Eu
1: assisti a primeira temporada numa noite e a segunda noutra noite.
0: Ah, que incrível.
1: Em duas noites eu vi a série toda.
0: Que maravilha. Eu,
1: eu varei a noite porque havia muito tempo que eu não vi alguma coisa assim. Eu sou um fã da literatura realista. E eu achei a série uma coisa muito muito interessante. por diz da linguagem até. Eu aqui de, deixa eu parar de jogar confete. Deixa eu... <risos> deixa eu ler algumas perguntas dos nossos espectadores pessoal deixa eu contar a coisa para vocês o Opera Mundi não é uma igreja evangélica mas a gente também vive do dízimo portanto quem for fazer pergunta e comentário lembra assim puxa vou fazer aqui uma pequena contribuição com Superchat, com o super sticker vou virar assinante é, do do site ou vou virar membro pagante do canal do Opera Mundi, eu vou contribuir com o pix porque nosso conteúdo, tanto no site quanto no canal, foi, é e sempre será aberto e livre. Mas nós dependemos do apoio do nosso distinto público para sustentar o projeto e ampliá-lo. Então, peço a todos que contribuam. Eu vou dar aqui preferência às perguntas de quem pagou o dízimo ao pastor. É, o Cadula Cerda faz a seguinte pergunta. Ele contribuiu com superchats. Minha irmã bolsonarista diz que as novelas da Globo são comunistas e incentivam as crianças a serem homossexuais e abortistas. Isso preocupa ou não?
0: Preocupa alguém pensar desse jeito, né? Mas. Eu Brasil acho positivo. Não é para amadores. <risos> Exatamente. Mas eu acho positivo, porque. É, é um debate. É, 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 é sinal de que está incomodando. É sinal de, de que as coisas precisam ser faladas. É, é, é muito curioso, né? Comunista. É, o que o, é muito curioso? O que virou sinônimo de ser comunista, né? Então, assim, falar, incentivar as pessoas a serem homossexuais, abortistas, virou sinônimo de ser comunista. Então, assim, realmente é. é... É quase um... É surreal, né?
1: O, 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 o Brasil é um país surreal. Surreal. Né? É um país surreal. O Irineu Freire Santana, que também contribuiu com o Superchef, ele pergunta... Carla, diga PTVR, eu não sei o que quer é dizer PTVR, Paulo, sobre a violência. Os donos da mídia pensam que pobre só entende o chicote ou quer simplesmente que a gente naturalize a violência?
0: Naturalize a violência, donos da mídia. Ah, é, eu, o que eu posso dizer é que é, eu estou há sete, oito anos né, na Globo e nunca tive nenhuma interferência é, de direção do que pode falar e do que não pode falar. Tanto que eu escrevi, eu e a Júlia escrevemos o Segunda Chamada é, tocando em temas que a gente julgava serem necessários é, de serem abordados é, numa, numa série que passaria num canal aberto. Então, é, falando da minha experiência pessoal, é, eu tive liberdade para criar. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
1: Acho que você respondeu a pergunta do espectador. Eu vou dizer, tem muitos amigos meus que dizem que se o jornalismo da Globo fosse como suas telenovelas, o país era capaz de até de se salvar. É... A Nicole Sobre tinha feito uma pergunta sobre precarização do trabalho que coincidiu de eu ter feito uma pergunta semelhante. Deixa eu aproveitar, deixa sobre... Deixa eu aproveitar, deixa é horrível, né? <risos> Vou aproveitar a deixa sobre bolsonarismo e fazer a seguinte Sim. pergunta. De alguma maneira, o bolsonarismo, ao polarizar política e culturalmente o país, até moralmente o bolsonarismo polariza o país, isso acaba, acaba abrindo espaço para aquilo que antigamente se chamava de arte engajada, para uma cultura de resistência, como aqui que, de certa medida, fica escancarada em segunda chamada?
0: Eu acho que que sim. O Segunda chamada ele foi criado antes do bolsonarismo, né? É claro que a segunda temporada a gente escreveu já em pleno governo é, bolsonaro. É, é claro que quando eu vejo, né, esses absurdos é, que esse governo fala, propõe é, a diretriz cultural completamente equivocada, quase uma caça. Nossa, ainda temos, ainda tem que olhar para esse para esse secretário da cultura. É, mas quando quando a gente vê essa caça, a gente vive uma caça aos artistas, né? Uma demonização, uma deturpação do papel da arte, do papel do artista. É, tudo isso é lamentável. E a é... Não tem como. O papel do artista é quase que retratar o seu tempo. Né? A gente fala sobre a sociedade que a gente vê, a gente fala sobre as discussões que estão acontecendo na sociedade. Então, de certa forma, o a Chamada ele reflete um pouco essa sociedade bélica né? que a gente vê, essa sociedade polarizada, essa sociedade violenta, é, nessa polarização. É, quando a gente fala de Paulo Freire, na segunda chamada, é, é importante falar sobre o nosso maior educador, é, enquanto o, o, o nosso ministro da Educação, enquanto o governo, é, é, completamente... É, 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 coloca a figura do Paulo Freire num lugar tão absurdo. Né? Então, é importante ficar, falar sobre determinadas coisas. Mas, em Segunda Chamada, a gente sempre teve uma, uma, uma preocupação muito grande é, de não ser panfletário e de não ser militante. Sempre colocar a discussão do ponto de vista humano. E aí, mais uma vez, eu digo, a discussão humana e a discussão social é uma discussão política. E essa eu acho que é a melhor resposta que a gente pode dar a esse governo.
1: Eu me lembro de uma cena, eu acho que é da segunda temporada, em que os personagens principais estão no pátio da escola e eles cantam junto, apesar de você, né? Uhum, uhum. Em outros tempos, talvez há 10 anos atrás, essa cena, a reação nossa fosse, puxa, isso é meio panfletário, né? Agora não. Eu assisti essa cena na hora que eu estava comendo uma pipoca. E eu não estava com os olhos na tela. Quando começou a tocar, apesar de você, eu falei, hum", aí vem uma escorregada. Mas eu olhei, passou uns segundos, eu não vou contar isso para os meus filhos, eu estava chorando. É, essa é uma cena... Eu... É, no... Entrou assim... com uma... uma coisa natural pelos uhum. ouvidos e pelos olhos.
0: É. O Apesar de Você é uma música emblemática, né? É, que foi proibida, que foi censurada, e, e ela entra de, na história, eu também não vou dar spoiler, mas ela entra num, de uma forma orgânica dentro da cena, porque faz Sim. parte de uma discussão sobre um livro. E eu lembro que na época que a gente estava criando essa história, estava é, rolando aquela polêmica na Bienal do livro, né? que os livros ah. estavam sendo recolhidos e tal e, e o segredo eu acho que é isso é não 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 é um discurso ah, politizado é um discurso humano é um discurso uhum. ali a, aquela aquela a música entra é, no sentido de que a escola é um espaço de inclusão e não de exclusão então é pegar um. A gente tentou pegar uma música emblemática e dar um e trazer uma nova leitura em cima dela, né?
1: Eu, Carla, eu não sei se você já teve oportunidade de ler os Supridores, livro do José Faleiro.
0: Ai, infelizmente não. É,
1: vale muito a pena. Vale muito a pena. Ele é um livro que traz também traz o povo e a sua linguagem ao protagonismo. Se quisermos fazer uma comparação com toda a comparação ela é problemática é, é no melhor na melhor tradição do jorge Amado. Uhum. será que obras como a tua com segunda chamada ou de faleiro entre outros poderiam abrir poderiam estar abrindo uma nova corrente na cultura nacional eu sei que é difícil pensar do seu próprio lugar o futuro não estou pedindo que você fale dessa maneira, mas rompendo um pouco com essa dominância estética mais elitista, tão presente ainda na nossa literatura, no cinema, no teatro e na televisão das últimas décadas, até quando as obras são críticas e progressistas, essa coisa de deixar o povo falar. Você acha que é uma pegada estética que pode ter peso na produção cultural do país?
0: É... É difícil falar sobre o segundo chamado. Acho um pouco cabotino achar que a gente pode ser um, um, um ser modelo ou ser um, um, um ter ter esse peso e essa relevância. É, mas é, é o que, é, o que eu acho é que é, Cada vez mais a gente vai ter espaços para obras como segunda chamada, porque é como, como eu já te disse, eu acho que é preciso, eu acho que não é uma questão de, ah, vamos fazer, não. É, eu acho que é um movimento que não tem volta, né? eu acho que é, é toda essa discussão da sociedade, essa pressão, essa, essa abertura e, 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 e o valor. Econômico, porque estamos falando mais uma vez de business. Claro. É... O valor econômico dessa metade da população que quer ser representada, ela tem um peso e ela vai estar presente, eu acho, daqui para frente, cada vez mais, com suas próprias narrativas no audiovisual brasileiro.
1: Carla, você sempre posta. Eu, pelo menos, já vi algumas postagens quando eu fui <risos> alquear a entrevistada do dia. Fotos e vídeos das suas participações em atos contra o Bolsonaro. Esse ativismo político é uma novidade na tua vida ou vem de longe, como dizia o velho Leonel Brizola?
0: Ah, vem de longe. <risos> vem de longe. É... É, eu acho que é uma forma né, de você... Se posicionar, de você tentar mudar alguma coisa, é... de, 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 most... de dizer que você não está de acordo, que você quer mudanças, que você. É... de participação, né? de, 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 de cidadania. Eu acho que é, é, é esse lugar da cidadania que eu acho saudável a gente ocupar. Né?
1: O que você vai fazer com o seu voto em 2022? Eu sei que o voto é secreto, mas você pode contar <risos> a nós, que a gente não conta para ninguém.
0: Com certeza eu vou votar. Eu acho assim, eu tenho dois pensamentos sobre o meu voto. Né? O meu candidato... Posso abrir meu voto? O meu candidato para, dois, para o ano que vem é no Lula, mas votarei em qualquer candidato esteja à frente nas eleições para é, derrotar o, o, o bolsonarismo. Então é, é o que eu penso. Foi muito doido, né? Porque na eleição passada, quando foi se aproximando, quando eu vi que a coisa estava tava, é, é, indo por esse caminho, né, com a eleição desse governo. É, me bateu um desespero né, de querer ir para a rua, de querer fazer política, de querer virar voto e, uh, e uma coisa é aquela sensação de que temos que ocupar espaço não podemos, a eleição não vai ser fácil ano que vem, vai ser uma eleição duríssima tem gente que acha que já está ganha e não está então uh, eu, tudo que eu puder fazer toda a contribuição que eu puder dar enquanto cidadã é, eu estarei presente.
1: Você é uma tradicional eleitura do Lula?
0: Sempre fui. Em algumas eleições mais convicta e outras menos convicta. Né? É, tive minhas crises com o governo Lula, é, claro, mas é, reconheço todos os avanços, tanto do governo Lula quanto do governo Dilma, e é, e é isso, mas sempre fui desde novinha eu era, eu era daquela jovem que andava mulheres do PT com um brochinho broxinho aqui no, na, na, na roupa
1: <risos> Carla, a gente está chegando ao fim dessa entrevista infelizmente e eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados <coughs> a primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras e a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Vamos colocar a Segunda Chamada como ó concurso.
0: Você precisará
1: indicar, porque eu indico Segunda Chamada em, 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 por você. Tá aqui, a <risos> Chamada é a série do ano. Quer, se você tiver tempo para ver só uma série, assista a Segunda Chamada.
0: Oh, então Deus, você obrigado.
1: pode indicar outras séries que não aquela na qual você foi a principal fotorista. Livro, filme, série.
0: Bom, eu vou chover uma olhada, eu vou indicar Torto Arado, que eu li. Eu sei que é um campeão de, de vendas e indicações, e é tudo isso mesmo que as pessoas falam. Vou indicar o último livro do que eu li, né O, o, o Homem de... Espera aí. O Filho de Mil Homens, do Walter, Walter Hugo Mãe que é lindo, é, é um livro que fala sobre a solidão, sobre é, uma população também carente de uma pequena cidade em que o amor é redentor e é escrito do jeito genial e maravilhoso que o mãe escreve, né? Uh, cinema eu, eu assisti o Marighella esse, último, esse final de semana Então super recomendo É um filme importantíssimo É um filme que uh, retrata Um período da nossa história Que a gente não pode esquecer Joga luz em cima de uma, de uma figura Polêmica e, e fundamental também Dessa, dessa época uh, O Wagner dirige brilhantemente O filme Uh, séries, séries, eu tenho várias para indicar. É, algumas que eu assisti recentemente, eu assisti *Made*, que é exatamente, que é a história de uma mãe solo doméstica é, que sofre relação, com relações abusivas. É muito interessante é, os pontos levantados, né, dessa vida dessa mulher dessa jovem. Bem, bem, bem interessante indico uh, é, I May Destroy You, que é bem bacana também. É uma série sobre uma escritora negra inglesa que é uh, muito doida, que numa noite está numa, numa balada com os amigos é, e toma um Boa Noite Cinderela e ela é estuprada e ela não lembra. Estou dando um monte de spoiler, né? mas enfim. É, isso é
1: spoiler, isso aqui é muito... <risos> É o, resu... é o aperitivo.
0: É, mas a Micaela Góes, que é a atriz, a autora, ela é uma, uma, uma criadora incrível, super indico essa série. Tem o Succession, que, é, que fala sobre os, os bastidores ah, de um grande conglomerado mundial de mídia, né? que é a sucessão é, desse patriarca e desse... É, grande dono desse conglomerado, é muito interessante, diálogos ótimos. Uh, e vou indicar uma série, Água com Açúcar, Delícia, que é o Ted Laço, uh, que é muito divertido para quem quer é, entretenimento bacana, que é a história de um... De um é, ele é um treinador de futebol americano que é contratado para dirigir um time de futebol inglês, soccer, e, e ele é um cara muito positivo, enfim, é bem, bem engraçado, ganhou todos os Emmys de comédia uh, esse ano.
1: Muito bem. Carla, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e divertida. Obrigado oh. pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras. E, antes de mais nada, a mim mesmo.
0: <risos> Pô, Breno, eu adorei o papo. Adorei, adorei. Foi ótimo. Passou rápido demais. <risos> e é isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a quem participou, a quem assistiu.
1: Obrigado, cara.
0: Obrigado.
1: <risos> Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 11 de novembro, às 11 horas, com outra edição do programa 20 Minutos Internacional. O convidado será o premiado filósofo japonês Korei Saito. O tema, o que é ecosocialismo? Gravado em inglês, com legendas em português, na entrevista Sato defende teses polêmicas, como o decrescimento da produção econômica nos países mais desenvolvidos. Até lá! Obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço! Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.